Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. aflevering van Croquetta, de 25e episode van onze podcast over het Spaanse voetbal. En toch hebben we niks speciaals voorbereid voor elkaar. Nee, moest ik iets meenemen? Ja, een cadeautje had wel welkom Shit, geweest. Ik zal dat voor de dertigste doen. Kan dat nog? Ja, dat kan. Dat zal de laatste van het seizoen zijn. Waarschijnlijk zijn er nog vijf spelers. Nou ja, ideaal. Tenzij dat we er nog eentje extra bij doen of zo, als het maar echt spannend wordt. nu in coronatijden doen we niet meer elke speeldag een podcast, dus... Misschien gaan we er net niet geraken, dan zal het misschien de eerste volgend seizoen zijn. Dan kan ik nog een hele zomer nadenken over een cadeautje voor u. Maar misschien omdat we nu net niet elke speeldag een podcast kunnen doen, kunnen we het breder trekken en kunnen we misschien met een ruimere blik naar het Spaanse voetbal kijken. Want ik wil meteen met de deur in huis vallen en toch zeggen dat de prestaties van de scheidsrechters in Spanje te wensen nalaat. Want ja, ik heb zo het gevoel dat er toch een tendens is dat die prestaties in dalende, dalende lijnen gaan op dit moment. Want je hebt... Gisteren? Dat was de flagrantste voor mij. Ik heb het ook onmiddellijk getweet toen ik het zag. Mallorca uh, tegen Celta. Celta Vigo. Het was uh, Dani Rodriguez, die een zuivere schwalbe deed. Santimina doet niks. Uh, de VAR gaat daar naar kijken. Kijkt daar vijf minuten naar. Denk zelfs meer. Zes, zeven minuten bijna. En beslist, oké, okay, het is penalty. 1-0. Uh, ze scoren die Mallorca. 1-0. En ze winnen 5-1. Dus misschien is het maar een voetnoot. Maar die zoveelste gekke VAR-beslissing, we hebben het hier al iets te vaak, vind ik, over die VAR moeten hebben in Spanje, ja, was voor mij de druppel van, ze moeten daar ja, duidelijkere afspraken over maken. Van wanneer, wanneer wel, en als een, als een video-assistant referee hier niet ziet, met alle beelden dat hij ter beschikking heeft, dat het geen penalty is, dat het een schwalbe is, dan is hij oftewel blind, oftewel incompetent, oftewel omgekocht. Ik weet het niet. Wat je dan ik weet vaak, niet wat dat erger is. Wat je dan vaak hoort, is zet een ex-voetballer op die positie. Ja. Is dat misschien een oplossing? Kan helpen, maar uh, zijn er kandidaten dan? Zijn er ex-voetballers die daarvoor te springen staan om een hele match in zo'n busje te volgen? Ik heb ze nog niet zien passeren. Als dat goed betaalt, denk ik Als dat we wel een paar betaalt, ja zullen ja. zeggen. Uh, het kan helpen, maar ja, scheidsrechter en, en... Er zijn toch ook geen ex-voetballers die scheidsrechter worden, dus ik, ik zie het niet zo goed dat een ex-voetballer in dat busje een video-assistant referee kan worden, maar het was het zoveelste, of de zoveelste flagrante blunder van de VAR in Spanje dat het echt wel lachwekkend wordt. Een paar dagen geleden was er ook de wedstrijd tussen Atletico Madrid oh. en Alaves, en dan krijgt Marcos Llorente een penalty voor een vermeende overtreding van Ruben Duarte, die eerst al buiten het veld gebeurde. De VAR keek er dan ook naar, maar als je die herhaling ziet, en wil blokken, de voorzet die er ja, eigenlijk niet ik, komt. Ik las dan ook inderdaad reacties dat, dat die Duarte met een gevaarlijk hoog been een takkel in, in zou zetten tegen de achterlijn, maar die wil gewoon de voorzet van Jorente eruit halen, dus die smijt zich gewoon in de baan van die bal. Jorente loopt verder met die bal en loopt, hij stapt op de voet van ja, en, Duarte en, 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 Duarte, en de bal Duarte, komt tegen zijn achterlijn. Ja, wel, dus Duarte speelt zelfs nog de bal ja. en toch krijgt Jorente de overtreding terwijl hij vol met de stuts op die enkel van Duarte neerkomt. Dus eigenlijk zou het omgekeerd kunnen zijn ook. Maar de VAR beslist dan toch om een penalty toe te kennen aan Atletico Madrid. Je hebt gisteren ja, misschien niet zo flagrante blunders van de refs en de videorefs, maar ook licht toegekende strafschoppen. De twee penalties die Carrasco forceert, ik denk niet dat in Engeland ze dan meteen naar de stip wijzen, zelfs als de VAR naar zou kijken. Dat was de scheidsrechter die in dit geval drie keer onmiddellijk penalty gaf en de VAR greep niet in. Dat is ook de regel, denk ik dan. Als het geen clear error is, dan, dan grijpt de VAR niet in en ik... Ik vond nu wel, de, de drie gevallen waren licht, heel licht, um, maar ik vond wel drie keer contact en ik vond wel drie keer strafschop eigenlijk. Ik, dus... vind, ik vind contact al een zwaar woord. Als je de uh, fase met zijn medel, de tweede penalty die Carrasco krijgt, ja. daar moet je al serieus met een vergrootglas opkijken om te zien dat er wel degelijk contact is door de knie, de rechterknie van Semedo met de hiel van Carrasco, die daardoor het evenwicht verliest. Het is een beetje gelijkaardig als die van Vinicius uh, op Sociedad, toen waar we ook veel hebben over gediscussieerd. Je kan die geven, je kan die niet geven. Dat was in onze ogen toen, of toch in mijn ogen, ook een discutabele beslissing. Maar hier vond ik het contact iets duidelijker. En het is duidelijk, de, de speler van Barcelona, de verdedigende speler, Semedo, die, die het contact inzet. Het is niet Carrasco die het contact opzoekt, of Carrasco die met een beweging ervoor zorgt dat hij aangetikt wordt, terwijl Vinicius echt wel... Er zelf voor had gezorgd dat hij weer werd aangetikt. Dus 
er was licht contact en Carrasco wordt daardoor uit balans gebracht en haakt dan schijnbaar zichzelf, waardoor hij wel hard neergaat of, of flagrant neergaat. Dat was ongetwijfeld uh, een beetje Comedia dell'arte en, en overdreven, net als bij die eerste penalty, want Vidal raakt hem ook niet zo hard, maar hij wordt wel twee keer geraakt, dus dat je daar twee keer de bal op de stip legt als scheidsrechter op het veld. Dat kan ik nog in volgen. En dat de Varda niet overruled. Ja, het is geen clear error. Het is niet super opvallend. Een lichte overtreding of geen overtreding. Dus de VAR overruled die scheidsrechter niet. En de bal blijft op de stip liggen. Ik kan daar wel inkomen. Er waren veel flagrantere beslissingen. De twee die we al hebben aangehaald. En dan de fases die we vorige week van Real Madrid hebben besproken. Mm-hmm. Waar toch wel meer discussie mogelijk was. En die drie gisteren in Barcelona. Er zijn Barcelona nog meer gevallen. Hè? De imaginaire fout van Piqué op Rafinha in de wedstrijd tussen Barça en Celta. Waar dan... Jago Aspas de vrije trapgoal uitmaakt. Ja. Daar was ook niet echt contact. Rafinha zocht het op en kreeg het toch mee, omdat hij het goed, goed speelt, hij acteert goed. En je had dan gisteren bijvoorbeeld ook het geval ter stegen, hè, die dus enkele centimeters niet meer op de lijn staat. En dan beslist de VAR om Atletico een tweede penalty naar elkaar toe te kennen. En dan mist Saul Niges niet. Dat is ook correct, maar het wordt ook niet consequent toegepast. Want je kan nu volgens mij twintig voorbeelden snel vinden waar een doelman in La Liga zijn ja, lijn verlaat. Te vroeg bij een penalty. En dat die penalty eigenlijk opnieuw zou getrapt moeten worden. En ik heb ook een beeld gezien dat er dus ook spelers van Atletico Madrid te vroeg in de baklijn komen bij deze strafschop. Dus eigenlijk zou dat elkaar uitwissen. Zou dat, ja... Het zijn van die dingen waar zelf voor wordt gefloten. En moest het nu flagrant zijn, als in 20, 30 centimeter of een halve meter, dan zou ik er nog kunnen inkomen. Maar... In, als je het live zag, dan had je niet door. Oei, die Ter Stegen stond nu, nu schijnbaar wel al heel ver uit zijn goal. En als je dan de herhaling zag, ja, het was echt met zijn hiel, drie, vier, vijf centimeter van die achterlijn, ja, dat je daardoor, daarvoor dan terug gaat komen op die beslissing. Ja, naar de regel van de, van de wet is het, is het correct, maar het blijft natuurlijk wel wrang. En dat dan die tweede penalty wel binnengaat, dat Ter Stegen geel krijgt en bij die tweede penalty, of de derde penalty mm-hmm. uiteindelijk in de tweede helft, ja, niet meer echt van zijn lijn durft komen of, of iets meer naar voren. En hij komen. heeft hem nog bijna. Hij heeft hem nog bijna. Um, ja, die penalties waren echt extreem duur voor Ter Stegen. Het <laughs> zijn dan de twee goals die je binnenkrijgt. Eerst red je een penalty en de tweede heb je dan bijna. Um, ik, zei nog, ik zag vorige week, het past niet bij de klasse van Barcelona om te zeuren over scheidsrechterlijke beslissingen. Maar nu begint het wel een optelsommetje ja, te worden. Ja, maar nu hebben ze niet gezeurd. Ze hebben eigenlijk heel weinig gezeurd achteraf. En als je dan inderdaad over die, die uh, vrije trap van Aspas met de fout van, van uh, Piqué op Rafinha nu de strafschop gevallen, ja... Om, ze hebben er twee weggegeven, maar ze zullen wel zoiets schatten van oké, okay, dat was terecht. De enige waar ze misschien over hadden kunnen zeuren was dat van Ter Stegen, maar daar hebben ze eigenlijk, ook in de Spaanse pers of in de Catalaanse pers, is er eigenlijk weinig over verschenen. Maar het begint wel op te stapelen en het gevoel begint wel, oké, okay, ja, we spelen niet goed, één. Maar het zit ook niet mee en het zit wel allemaal mee voor die andere ploeg mm-hmm. in de titelrace, want die krijgen bijna alle beslissingen mee en wij krijgen al die kleine beslissingen tegen. Maar natuurlijk, dat hebben we vorige week ook al... Dat is een leem excuus. Het is een leem excuus en het gaat niet helemaal op. Um, het zal bij de ene keer eens in de ene grote ploeg zijn voordeel zijn en de andere keer in de andere grote ploeg zijn ja, We gaan straks verder babbelen over ja, de kraker dus, tussen Barça en Atletico. Maar ik wou nog uh, iets anders aankaarten, ook iets opvallend. Ondanks de hittegolf die op dit moment in uh, Spanje heerst, regent het wel ontslagen. <laughs> dus Abelardo aan de kant gezet bij Espanyol, opgevolgd door sportief directeur Ufete. Uh, van de ex-Valencianen kunnen we ook mooi door naar het ontslag van uh, Albert Celades. Na de nederlaag tegen Villarreal. Foro volgt hem op. Dus uh, toch opvallend. Twee teams die met de handen in het haar zitten. Espanyol staat helemaal onderin. Valencia, die voor we er opnieuw aan begonnen waren, echt wel een goed oog, op, een goed oog hadden op Champions League tickets. Die zijn weg aan het zakken. Die missen misschien zelfs Europa League voetbal volgend seizoen. Dus, wordt uh, al moeilijk, ja. Het wordt heel punten, moeilijk. Wordt vijf, vijf maar het zijn wel paniekbeslissingen. Rufete, dus de ex-spits van Valencia, die nu nog vijf wedstrijden... Uh, moet overnemen. Hij heeft er al eentje gehad, denk ik, dus tegen Real. Dus zes wedstrijden in totaal om een mirakel te verrichten. Het gaat nooit lukken, denk ik. Espanyol is vrij zeker dat ze gaan zakken, net als uh, Leganes. En, en dan heb je Valencia, waar Peter Lim met de harde hand regeert. De Singaporees, heel gekke eigenaar. Trigger happy ook, want ik heb eens opgezocht sinds Unai Emery, dus in 2012, vertrok bij Valencia heeft... Valencia 11 trainers gekend, 11 fulltime coaches. Dus als we de interim trainers zoals een Paco Aistara niet meer rekenen, dat is toch heel veel. En Celades heeft 36 wedstrijden op de bank gezeten in de dugout. En daarmee zei de trainer die de derde langste ja, termijn heeft vols, gehad als coach. Dat is geen coach. Volse, dat is geen dat is verschrikkelijk eigenlijk. 
Ja, het is verschrikkelijk. En ik denk dat het, de, de manier waarop dit weekend was, dat het druppel was. Uh, echt kapot gespeeld door, door Villarreal. Het was 2-0, maar het had 5-6-7-0 kunnen zijn. Ze hebben geen enkele keer op doel geschoten. En uh, ja, je hebt het hier vaak gezegd ook. Salades uh, is niet Marcelino. En die spelersgroep en Salades, dat leek niet te marcheren. Maar soms kwamen ze er dan toch door en hadden ze een reeks goede resultaten om dan onmiddellijk opgevolgd te worden door een reeks slechte resultaten. De goede prestaties in de Champions League hebben ook wel een beetje Verdoezels. de dingen verbloemd eigenlijk. Ja, verbloemd, ja. Tegen Atalanta ja, hadden ze wel geen enkele kans. Dan zijn ze echt wel uh, ja. Ja, de wet van de sterkste moeten ondergaan. Atalanta brengt het mooiste voetbal, denk ik, van West-Europa. Dus uh, dat is op zich geen schande. Maar de jongste weken zijn er ook weer verhalen doorgecijpeld van toch problemen van de spelers met Celades. Blijkbaar zou hij ook op de vuist zijn gegaan met Maxi Gomez. Dan denk ik wel dat Maxi Gomez die strijd makkelijk wint. Of dat waar is, ja, dat laten we even in het midden. Maar je voelde wel dat het een beetje blokkeerde en dat misschien Celades sowieso aan het eind van het seizoen zou moeten vertrekken. Ja, en ja. dan vraag ik me af waarom nu die beslissing nog nemen. Hè? Ze, ze gaan wellicht Champions League kunnen ze vergeten. Dat is denk ik al negen punten of, of elf punten. Europa League wordt ook al heel moeilijk. Dat is, even zien, vijf punten op Villarreal op zes speeldagen. Dat wordt niet gemakkelijk. Zeker als je ook ziet hoe goed Villarreal aan het voetballen is. En hetzelfde bij Espanyol, die, die gaan nu aan hun vierde trainer beginnen, of hun derde trainer dit seizoen. De vierde, Rofete is de vierde. De vierde, terwijl je eigenlijk al wist, voordat er terug werd gevoetbald na de coronabreak, dit wordt moeilijk, dit wordt bijna onmogelijk. En nu hebben ze een slechte reeks, okay, ze pakken 1 op 12, 0 op 9. Ze staan op 10 punten van, van een veilige plaats, dat gaat niet lukken. Uh, waarom dan nu toch nog die beslissing nemen en dan die beginnen denken aan volgend jaar, en beginnen bouwen of toch nog die coach het seizoen laten uitdoen en dan uh, switchen. Nu is het zo gek, want nu moet je nog vier, vijf matchen afhaspelen met een nieuwe ook, coach of een, of een interim coach of een technische Ook de Aziatische invloed, rijke Chinese eigenaars die ja, het een schande zullen vinden zeker, dat ze voor de eerste keer in 25 seizoenen zouden zakken met Espanyol. Ja, maar dat was al voor de voorbije wedstrijden. En je kon niet zeggen dat het voetbal onder Abelardo per se slechter was dan onder Machin of onder Gallego. Dus ja, of dat deze wissel echt het verschil gaat maken. Rufete is ook iemand die vooral sportief directeur is geweest. Ook bij Valencia heeft hij een tijdje die positie uh, bekleed. Dus of hij in de resterende wedstrijden toch nog tegen alle verwachtingen in Espanyol drie plaatsjes kan laten stijgen? Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Ik heb het ook iets erbij genomen. De, de drie ploegen die onderin stonden toen we terug begonnen te voetballen, die staan er nog altijd. Hè. Leganes heeft twee op 18 gepakt. Espanyol en Mallorca 4 op 18 en de ploeg die ze moesten inhalen, die één puntje boven de degradatiestreep stond, Celta Vigo, die pakken 8 op 18. Dus die zijn gewoon er beter uitgekomen. Verliezen paar... dan wel met 5-1 van Mallorca? Ja, die hadden ze gisteren eigenlijk veilig kunnen spelen, maar die krijgen dan een pak slag bij Mallorca, waardoor het toch nog een klein 6-0 winnen van Alaves ja. en dan 2-2 tegen Barcelona. tegen Barcelona. Fantastische prestatie. Dat eigenlijk ook nog drie twee moeten zijn. Nolito mist een gigantische kans. Ja, en nog gewonnen slot. op Sociedad tussendoor ook. En nog gewonnen, ja. Met 0-1 ja. een penalty goal van Aspas op Sociedad. Dus waren vier uh, matchen ongeslagen en dan krijgen ze een pak slag van mij. Orca nog niet had gewonnen sinds de, de herstart. Ja, dat is heel gek. Het is een heel gekke ploeg, staat dat Vigo. Maar ze hadden zich gisteren veilig kunnen spelen. Maar ik denk vijf punten op vijf matchen. Dat is wat Majorca nu moet inhalen op Celta Vigo. Dat gaat dan gaat toch ook niet lukken. Ik heb, ik heb het programma er ook eens bij gehaald. Ze moeten allebei nog tegen Atletico Madrid, denk ik. Um, ja, het, wordt, het wordt echt niet evident van Mallorca om, uh, om zoveel punten in te halen. Zeker als je weet dat ze maar 4 op 18 hebben gepakt nu, de voorbije weken, zie ik het niet gebeuren. Dus ik denk de drie die nu onderin staan, hoe pijnlijk of jammer we dat ook vinden, dat zijn de drie die naar de seconde gaan zakken. Um, ik, ik zie niet hoe dat het nog zou, zou kunnen keren. En nog bij vertellen, Eibar heeft nog een paar belangrijke zegens gepakt tussendoor, waardoor hij ook op anders had, die er nog tussen gestaan, hè, die nog tussen Mallorca en Celta Vigo blijven bengelen. Maar die, uh, die hebben een paar belangrijke matchen gewonnen, waardoor dat die nu ook veilig zijn, wat toch ook wel straf is. Ja, die nog dit is mee... ook eigenlijk de chance dat die drie onderin ja, toch punten laat liggen, vooral die voorlaatste twee. Ja, maar het is, het is niet dat Eibar, en, uh, Eibar nu wel, die zijn vier matchen ook ongeslagen, maar zo de ploegen er net boven vallen door Litte, ja, Betis inderdaad, die zijn toch ook heel, heel, heel wisselvallig. Um, maar ja, die, die profiteren eigenlijk van het feit dat die drie onderin echt gewoon ja, de zwakste zijn. En dat het er echt niet meer in zat dat die nog gingen terugkomen. Hoe graag ik het ook had gezien. Ik heb gisteren ook nog eens naar Leganes gekeken tegen Sevilla. 0-3. Ja, die zijn kansloos. Hè. Die zijn kansloos. De beste speler van, van Leganes, ja, dat is diegene die weg is. Die, die stond bij, bij Sevilla in de en spits. Ja, en die miste dan nog een paar kansen. Moen hier weer met een uh, fantastisch doelpunt. Die is echt wel uh, heel sterk uit die uh, coronabreak gekomen. 
Maar ja, je ziet dan alles bij die ploeg, is, is het op. Die, die geloven er ook niet meer in. Dat, dat, dat gaat niet meer lukken, dat is gedaan. Die zakken naar de seconde en, en daarmee uit. Ook een trainerswissel doorgevoerd in het midden van het seizoen. Ja. Dus uh, ja, veel oplossingen zijn er niet meer op dit moment voor Leganes. Ja, Leganes is al, hebben al uitvoerig besproken, die zijn gepakt. Hè. Die zijn, uh, echt door La Liga en door ja, het transfersysteem. En, ja. Die mogen zich echt gepakt voelen. Die andere twee ploegen die hebben het gewoon niet goed gedaan. Mallorca en Espanyol. Espanyol heeft nog... Echt ziek veel geld uitgegeven in de winterstop, hè, om, daar dan nu nog altijd, om daar dan nu nog altijd allerlaatste mee te staan. En dat is wel echt pijnlijk. Dan ben je gewoon niet goed genoeg. Leganes, ja, die hebben hun twee beste spelers verloren. Eentje, ja, oké, okay, correct, binnen de transferperiode. En een andere, ja, we gaan het er niet meer over hebben, want we hebben het er al te vaak over gehad. Maar ja, het is wel, het nekt die ploeg. Het kan niet anders, het nekt die ploeg. Zou een Espanyol misschien beter gebaat zijn om met hun geld nu... Het is wel misschien iets te laat, maar pakt een paar weken geleden tijdens de coronabreek, toch Abelardo hebben bedankt voor bewezen diensten, want ja, het is niet dat het per se na corona zoveel slechter liep dan ervoor, en dan toch met geld over de brug naar China getrokken, waar de Chinese eigenaars dus uh, wel thuis zijn, om dan Rafa Benitez te overtuigen, om toch... Had het veel uitgemaakt? Ik weet het. Ik denk dat... Misschien dat hij nu al een kandidaat is om bij Valencia coach te worden, Rafa Benitez. Ja, maar Valverde maar zal daar zal die niet meer gaan. Hè? Nee, maar Valverde zal bijvoorbeeld wel, denk ik, eerder geneigd zijn om opnieuw trainer te worden bij Valencia dan Betis. Dus Betis, denk ik, die een beetje gekloot zijn door het feit dat Celades nu buiten vliegt, door het feit als Espanyol zich nog miraculeus kan redden, dat ze daar ook een trainer gaan zoeken voor volgend seizoen. En dat zij wel ook middelen hebben, misschien zelfs meer middelen dan, dan Real Betis, om uit te geven aan een, een, een prestigetrainer. En dan komt misschien mijn ergste nachtmerrie uit, en dat zou betekenen dat Marcelino de trainer wordt van, van Real Betis. Ik vind Marcelino een, een ontzettend weinig sexy coach. En het voetbal van Betis moet altijd sexy zijn, dus ik heb daar eigenlijk een beetje schrik voor dat dat de match gaat zijn. Die het het probleem is dat er zien. te veel ploegen nu op dit moment het niet goed weten. In een transitieperiode zitten of, of hun trainer hebben bedankt of hun trainer eerder dit seizoen hebben bedankt en, en aan het kijken zijn hoe kunnen we daar volgend seizoen beter uitkomen. Betis en Valencia zijn twee ploegen die in principe tot het einde moeten meedoen voor de Europese tickets, misschien zelfs Champions League. Um, of dat is toch wat we van hadden verwacht, ik zou het zo zeggen. En die staan daar nu slecht. Uh, je hebt dan die ploegen die helemaal onderin staan, die gaan degraderen. Wat gaan die volgend seizoen doen? Gaan die heel veel spelers laten gaan, nieuwe coaches binnenhalen die dan minder, uh, minder zwaar loon hebben om dan mee bovenin in die seconde te spelen? Wat ook niet evident is, hè? want je ziet daar ploegen staan die daar, ja, dromen van een terugkeer naar de primaire divisie, maar die ook ver onder de verwachtingen blijven. Eh, Las Palmas zit daar uh, heel diep in het klassement. Malaga, Deportivo La Coruña. Ja, die gaan, die gaan misschien nog... Uh, die gaan, gaan degraderen, ja. Zakken. Ja, dan... Ook die Girona's, de Almeria's ploegen die al in, in de primaire hebben mm-hmm. gespeeld. Ja, het is niet zo evident om, om direct terug te komen. Daar, daar zitten echt wel goede ploegen en goede Gigon voetballen. zit daar ook ergens in de middenmoot. Gigon die staan, pom pom. Ja, tiende, los in de middenmoot. Ja, is niet... Ooit nog succes geboekt met Abelardo als trainer in La Liga. Dus uh, ja, het inderdaad is een beetje te vergelijken met EMB misschien wel in België. Een kerkhof. Kerkhof van het Spaanse. Ja, je moet er terug uit zien te geraken. Hè. Dus het is echt hard voor die drie die nu gaan zakken en dan volgend seizoen direct terug naar bovenaan. Wat ook wel opvalt, want ik ben er ook nog op Twitter met iemand over aan het discussiëren geweest. Als je het vergelijkt, Serie A en La Liga, ja, ik ben altijd fan van La Liga en ik zal altijd Spaanse voetbal verdedigen. Maar als je zo naar de, de kelderklanten kijkt, de degradatiekandidaat, heb ik wel de indruk dat het voetballend vermogen in Italië, bij die kleinere clubs hoger is op dit moment dan, dan bij de Spaanse clubs, waar ze het echt niet weten, waar het ook gewoon super slecht georganiseerd wordt, van op bestuursniveau tot in de kleedkamer. En ik denk dat daar ook gewoon het probleem ligt, dat er te veel gekken het voor het zeggen hebben bij clubs waar de rust misschien beter zou regeren, en waar ja, je een uh, tweede coach op een seizoen misschien net iets langer de kansen moet geven om toch zijn voetbal op te leggen. Misschien moet dat ook voor Setien gebeuren, maar goed, dat is een heel andere zaak. Maar ik heb de indruk tegenwoordig dat, dat die vier, vijf clubs onderin in Spanje, dat die het echt niet weten en dat dat nefast is voor de toekomst op lange termijn. Ze zouden een voorbeeld moeten nemen aan, aan Aibar en Getafe, die daar in alle rust worden geleid. En Getafe, die al een paar seizoenen boven zichzelf uitstijgen. Aibar, die weer relatief... Dit seizoen echt wel een van hun mindere seizoenen aan het draaien is. Ja, maar ze gaan toch weer Europees voetbal halen. Hè. De kans is vrij groot. Aibar? Nee, nee, Getafe. Ja, Getafe ah, ja, nee, wel, Aibar, ja. ja, nee, Aibar, ja, daar wordt niet veel van verwacht, maar die draaien altijd relatief vlot mee. Oké, okay, in het tweede Die zijn dit seizoen maar... in de problemen gekomen... Echt wel degradatiegevaar. En dat is eigenlijk de voorbije jaren amper gebeurd. Hun eerste seizoen hebben ze de drop kunnen ontsnappen door dat Elche uh, ja. 
fighting. Dus, en dan werden ze opgevist. Dus die chance hebben ze wel gehad, maar dat is al van 2014 geleden. Maar ze hè, zijn dus, niet in paniek geschoten dit seizoen. Hè? Ze hebben geen gekke dingen gedaan. Maar die club wordt ook niet geleid door megalomane buitenlanders. Dat, dat is, helpt. Dat, dat helpt. is een club die geleid wordt door supporters, uh, waar een heel slimme vrouw het voor het zeggen heeft. Een van de weinige vrouwelijke bestuurders in, uh, in het Spaanse voetbal. Ik denk dat er twee of drie zijn. Um, en, en, en je voelt ook aan alles dat, dat die club perfect gelukkig is met klein te zijn. Ja. En als er ooit eens een uitschieter is en ze kunnen Europa League spelen, heel tof. Net als Getafe, die nu heel graag die uitschieter de Champions League hadden gehad. Vorig seizoen nipt gemist. Dit seizoen zal het er niet meer in zitten, denk ik. Hey Bart, doet me op dat vlak misschien soms wat denken aan, uh, aan Westerlo. Van, ja, af en toe de grote uitdagen en gewoon meedraaien. Oké, okay, Westerlo is nu al een aantal jaar ja, in B. Maar in Westerlo... In de jaren 2000 tot de jaren 2010. Ja, toen ze gewoon meedraaiden in NA, is een beker hebben gewonnen, in het Europees hebben gespeeld. Af en toe is de grote ploegen het echt moeilijk gemaakt of geklopt. Maar verder gewoon meedraaien, niet te gek doen, ook niet... Uh, het zwarte beest, en zoals Westerlo het zwarte beest van Anderlecht was, is Eibar graag het zwarte beest van de, van de grote teams. Zoals Levante dat bijvoorbeeld lange tijd is geweest voor Real. En uh, Celta is dat ook een beetje wel voor Barcelona. Dus dat, wel, ja. dat is tof, hey, dat is heel leuk. En, en dat is ook perfect... Logisch, dat je ambitie tot op een bepaalde hoogte gewoon doet stoppen. Dat je niet denkt, oké, okay, we zijn goed, we zijn aan het goed aan het trappen. Getafe zit nu in, een, in zo'n tussenfase. Ja, maar ik denk draaien... niet dat, dat het bestuur daar zo gek is om te zeggen van, we moeten nu elk jaar Europees spelen. Nee, die beseffen goed genoeg dat volgend seizoen ze eventueel zestiende worden. Um, dat, zit er, dat zit er misschien ook wel in. Er gaan veel spelers vertrekken. Uh, de coach gaat misschien vertrekken. Wie gaat er het vechtvoetbal van Getafe kunnen verder zetten? Ja, dat zijn allemaal vraagtekens. Maar dat weten ze en daar houden ze ook rekening mee. En, en een Espanyol houdt daar geen rekening mee. En Valencia, een Betis, houden daar ook geen rekening mee. Die willen te snel oogsten. En ik denk dat die af en toe eens voor de spiegel moeten staan en gewoon beseffen van ja, we zijn op dit moment in een laagconjunctuur en we moeten zien dat we ja, slimme beslissingen op lange termijn nemen. Ook al zijn dat niet de meest populaire beslissingen bij, bij supporters die snel succes willen, vooral bij Valencia, denk ik dan. Of zo'n fekir die ze dan gaan halen bij Betis, dat is ook... Ja. Ja, maar dat is psychisch wel... Dat is een chapeau van het bestuur dat ze zo'n ster hebben kunnen overtuigen om voor Betis te tekenen. Ook al wist hij misschien wel op voorhand dat ja, het hoogst haalbare is Europa League. Maar daar komen dan hoge verwachtingen mee. Hè? Als je zo'n speler als Fekir binnenhaalt, dan denk je, oké, okay, ze, gaan, ze gaan een uitdager zijn. Ze gaan echt toch wel linkerkolom spelen, minstens, en, en hoger willen mikken. En als het dan allemaal wel tegenslacht, ja, dan is blinde paniek. Hè? En dan, dan weet je niet meer wat je moet doen en dan begin je trainers te ontslagen. En... We, zijn, we zijn nu over die teams van dat kaliber bezig, maar eigenlijk... Het beste team hebben we nog niet eens aangekaart en dat is Villarreal. Of zijn we dan te verblind door hun fantastische uh, run of games na corona? Zo fantastisch was het niet, maar de, de, de match van dit weekend was wel echt ongelooflijk. Ik toch... denk het, het mooiste doelpunt van het seizoen misschien gevallen dit weekend. Mm, uh, het is een prachtig doelpunt. Er zijn redelijk veel mooie doelpunten al gevallen eigenlijk sinds de competitie is gevat. Maar Asenko die wil een, een bal op 10 meter van de middellijn hoog wegtrapt naar voren toe en die komt eigenlijk als een pakje uit de lucht vallen, maar Cazorla is gewoon schitterend. Die legt ja. hij gewoon in één tijd in de lucht perfect voor Gerard Moreno. Die hem heerlijk, heerlijk. met links. Ja, zo ja. Volleerd met links, halve hoogte, schitterende goal. Twee keer technisch enorm moeilijk. Hè? Zowel van Cazorla om in één tijd die ja, gewoon random weggetrapte bal uh, van Asenjo in één tijd door te tikken naar uh, Moreno en dan Moreno die hem ook in één tijd met links op die slof neemt. Geweldig doelpunt. Ja, Villarreal is een van die weinige ploegen die nog niet verloren heeft uh, sinds de coronabreek. Eén keer gelijk en de rest gewonnen. Dus ze schuiven netjes Tegen Sevilla is... zeker, hè, dat gelijkspel. 2-2. En dan drie keer 1-0 gewonnen en dan nu 2-0 gewonnen. Dus het is niet... Ik, ik vond het heel jammer dat, dat, dat die wedstrijd niet geprogrammeerd is. Want ik snap het wel, Eleven Sports heeft maar zoveel kanalen en dan moet je soms moeilijke en harde nee. keuzes maken. Maar ik zou nu voor de komende weken Langzaam altijd Villarreal uitzenden. Ja, we kunnen ze niet meer negeren. Hè. Ze zijn nu opgeroepen naar de zesde plaats. Ze, ze, ze kijken zelfs richting die, die Champions League plaatsen. En ze moeten ook tegen Barça en tegen Real, denk ik, in de komende weken. Dus ze zullen wel uitgezonden worden. Maar ik denk dat iedereen ook gewoon hun agenda moet vrijmaken om te kijken naar de wedstrijden van Villarreal. Zondag zullen we ze kunnen zien, want dan spelen ze inderdaad thuis tegen Barça. En dan uh, half juli, de voorlaatste speeldag, is het op Real Madrid. Dus dat zijn eigenlijk is dat een beetje... En Getafe Villarreal komt er ook nog aan. Een belangrijk duel. Inderdaad. Maar ik wilde zeggen, eigenlijk is dat een beetje FC revalidatiecentrum of zo. Of hoe moeten we dat zien? Want je hebt zoveel spelers die doorheen hun carrière ja, te maken hebben gehad met zware blessures. Recent nog Bruno, die is teruggekeerd. Ja, een heel mooi beeld, ja. 
ja, was het, uh, drie jaar, jaar, bijna drie, drie jaar, jaar uh, afwezigheid. Je hebt Asenjo, die misschien wel de Spaanse nummer één was geweest, als hij nooit blessures had gekend in zijn een carrière. Een heel groot talent en werd bij alle topclubs uh, genoemd. Ja, hij heeft het ook knieën, knieën, knieën en zwakke ja. knieën. En Cazorla, ja, dat verhaal kennen we, dat hij bijna zijn enkel uh, moest af laten kappen. Um, en dan heb je ook nog uh, Paco Alcacer, die... Dat is nog, ja. geen, nog geen veteraan, hè. Maar... Dat is nog geen veteraan, maar die heeft ook wel al zijn deel van blessures gehad. En, en die komt nu terug boven water bij Maar Villarreal. Dus als je van Dortmund komt, waar hij toch wel een paar schitterende momenten heeft gekend, maar toch mocht vertrekken en dan bij Villarreal ja, meteen meedraaien, waar Gerard Moreno de meest productieve Spanjaard is op dit moment met uh, 13 goals. Hij uh, gaat de trofeeu Zara misschien wel afpakken van uh, Jago Aspas. Maar daar doen ze met uh, betrekkelijk weinig... Middelen een heel goede zaak, want ze hebben heel veel geïnvesteerd in het moderniseren van het Ceramica-stadion. Dat is ook nog maar twee, drie jaar geleden. Dus ik denk niet dat, dat Villarreal gigantisch veel geld heeft of echt op, op de pot geld zit. Zoals ja. Valencia misschien net iets meer. Maar zoals zoveel clubs moeten ze ook op de lange termijn denken. Ze hebben daar nu inderdaad wel heel wat oude jongens. Asenjo is het 30 gepasseerd. Albiol, die speelt bijna alles. Die is 34. Je hebt Casorla 35. Die... Uh... Waar het net over had, Bruno is 36, dan de spits, ja, Moreno okay, is nog geen 30, maar Bakka loopt daar ook nog rond, ook al ruim in de 30. Dus die zitten wel wel in een periode, nu moet er jong talent bij komen. Ja, ze en, hebben dan wel wat jong talent, hè. Ze hebben die, die Nino ook al, die al gescoord heeft. Hè, bij zijn ja, en in de verdediging hebben ze toch uh, Paul... Uh, Paul Torres, ja, ja in, international, 223 denk ik dat hij is. Um, ja, het is een ploeg die dan nu goed draait, uh, op, op, een, op een mix van ervaring, talent en uh, een beetje jong geweld. Maar ze gaan toch ook een transitie moeten doorvoeren de komende twee, drie jaar om daar te blijven. Het is een ploeg die daar een heel gekke periode heeft gehad met een halve finale Champions League. Ja, maar ik wilde net zeggen, ja, de nostalgicus in mij wil dat terugzien. Hè. Haal voor land terug, haal die ja. kel mee terug. En uh, ja, dan, dan krijgen we weer schitterende momenten in dat felgele shirt ook van, uh, van Villarreal. Ja, het zou mooi zijn dat ze, dat ze terug, uh, terug in Europa een naam kunnen worden, want ze hebben wel echt donkere jaren gekend. Um, maar Goed, we zijn al 25 tijd... minuten aan het babbelen ja, en we hebben het niet, niet over Barca gehad. Ja, de wedstrijd gisteren. Barca was toch niet slecht. En Barca was eigenlijk tegen Celta al niet slecht. Maar weer, ja, bijten ze in het stof. Kunnen ze geen drie punten pakken. Ze hebben al hun zesde punt verloren sinds de hervatting van de competitie. Ja, is het gedaan met de titelaspiraties van Kike Setien? Ik vermoed van wel. Ja, ik had het eigenlijk al opgegeven na het gelijkspel op, uh, op Celta. Uh, want dan moesten ze er al van uitgaan dat Real Madrid niet alleen punten ging laten liggen, maar echt ging verliezen. Want ze moesten, oké, okay, twee punten inhalen, maar als het gelijk kwam door een gelijkspel van Real, dan was het het onderling resultaat. Dus dan moesten ze al rekenen op een verliespartij van Real Madrid. Ja, nu wordt dat natuurlijk nog erger. Ze moeten rekenen op twee keer puntenverlies van Real Madrid. En dat gaat echt niet gebeuren, denk ik. Uh, ze hebben nog maar een paar echt uitdagende wedstrijden, Real Madrid, maar die, die, op een of andere manier winnen ze die toch allemaal. Ja, die voetballen niet veel beter dan Barca, maar zij trekken het wel over de streep, net ja, als tegen Espanyol. Ze hebben een paar spelers die, die echt in, in vorm zitten en die ploeg over de streep. Bij Barca is het altijd Messi. Messi heeft dan drie matchen niet gescoord. Oké, okay, scoort nu zijn 700ste op penalty. Heerlijk uh, panenkat. Maar bij Real heb je er een paar die er echt staan. Ik bedoel, Courtois heeft nog niet veel uh, verkeerd gedaan. Sergio Ramos die, die draait zelfs vrij trappen binnen. Benzema die zit in zijn beste periode sinds heel, heel lang. Uh, en zelfs een Hazard die moet, die moet niet, niet flitsen om, om, uh, om die ploeg naar een hoger niveau te trekken, want die ploeg die staat gewoon heel goed. Grozo, Casemiro, die draaien een goed seizoen. En bij Barca is het echt zoeken naar lichtpunten. Hè. Het is nu in vier dagen dat ze vier keer een voorsprong weggeven. Op Celta Vigo stonden ze 0-1 en 1-2 voor. En gisteren stonden ze 1-0 en 2-1 voor. Ja, dat, dat is pijnlijk hè, dat je elke keer die voorsprong niet kan vasthouden. En nogthans was de defensie de stabiele factor de eerste weken na corona, want ze slikte geen goals. Ter Stegen nee. heeft vier wedstrijden op rij de 0 kunnen houden. Ja, alleen 0-0 op Sevilla en dan drie keer gewonnen zonder een, een tegendoelpunt in kasseren. Maar effectief, ja, ze, ze zitten nu aan zes matchen na de coronabreak. Drie keer gewonnen, drie keer gelijk. Ja, rampzalig. Nee. Uh, maar je voelt dan alles... Stukken ook in de wedstrijd zelfs, dat, ze, dat het 0-0 staat of dat het 1-1 staat. En dat, er is geen tempo, er is geen beleving, er is geen plan, er is het, geen... Het beeld, gisteren vond ik de screenshot van uh, Atletico Madrid bij de drinking break, bij de cooling break. Iedereen in een rondootje rond Simeone aan het luisteren en alle spelers van Barcelona gewoon verspreid. Ja, en de cooling break was al een thema nadat uh, Messi de assistent van ja, Setien had genegeerd, twee keer op Celta Vigo. Dus bij die eerste cooling break was het al zijn, oké, okay, wat gaan ze nu doen, wat gaat er gebeuren? En oké, okay, ze liepen niet ostentatief weg, zoals het leek op, op Celta Vigo, maar het was ook niet dat het echt 
een groepsgevoel of een groepsgebeuren was. Er gebeurt te veel verkeerd naast het veld en dat vertaalt zich en dat is een cliché, maar, maar dat, dat wordt ook allemaal uitvergroot natuurlijk. Natuurlijk, en, en, en ik denk ook niet dat Messi per se bewust eerder Sarabia negeerde of die ene foto die ook genomen werd van Piqué die wegkeek. Ja, dat is een momentopname, misschien vroeg er iemand iets aan Piqué en draaide hij daarom het hoofd. Dat zijn dingen die worden uitvergroot door de pers. De Catalaanse pers is ook verdeeld. Eén gedeelte zit meer richting Bartomeu, het andere gedeelte ja, wil net dat Bartomeu de grootste verkiezingen... Ja, maar het gedeelte dat Pro-Bartomeu is, hè, dat is een uh, sport. sport hè, de, een van de twee Catalaanse kranten, die beginnen het ook wel moeilijker, moeilijker te krijgen, want het, het begint flagranter en flagranter te worden. Die deal met Pjanic, uh, Arthur, is er, uh, hebben we vorige week besproken, dat is echt pijnlijk. En dan, dat je op het veld ziet dat het, dat het niet loopt en dat er geen beterschap is, en dat bijvoorbeeld je, je duurste aankoop van de voorbije twee, twee, drie jaar gewoon 89 mm-hmm. minuten lang op de bank zit in een match tegen zijn ex-club die je absoluut moet winnen om in de titelrace te blijven. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die, die meespelen. Dat is eigenlijk gewoon kapitaalsvernietiging. Je, je zit er gewoon met, met een miljoenen aankoop, en, een wereldkampioen, en je gebruikt hem niet eens. Dat kan je wel in de schoenen van Setien schuiven, natuurlijk. Ja, ergens is het knap dat hij het durft, want... Ik heb hem hier op de bank... Ik heb voorspeld dat hij op een gegeven moment op de bank ging zitten, omdat hij gewoon niet rendeerde. Het, het, het werkte niet in dat systeem. Hè. Hij loopt daar gewoon... Hij lijkt een miscast. Hij, hij maakt zijn truitje net. Je kan hem weinig echt verwijten. Het is ook niet dat hij de ene na de andere open kans mist of, of niet, niet, zich niet betrokken wordt. Ik, ik vind het opvallend dat je hem vaker in de eigen baklijn ziet dan ja. in de baklijn van de tegenstander. Want bijvoorbeeld die bijna 3-2 van Nolito toen uh, Barcelona met veel te veel volk voor de bal stond. Helemaal in het slot in die wedstrijd tegen Celta. Als Nolito daar de 3-2 maakt, dan ligt Sestien misschien al wel buiten. En wie is de man die het meest in de buurt is om hem af te stoppen? Dat is Griezmann. Viel gisteren dan drie, vier minuten in. En ik heb hem ook op een gegeven moment als laatste man gezien en hij tackelt op de bal. Hij komt erin en hij meteen balverlies. Ik denk een kaas die hij niet goed doet. Ja, richting Messi. Ja, dat hij niet goed doet. Maar inderdaad, dat andere dat je aanhaalt, is wel ook terug. Hij is niet vies uh, van het vuile werk. het, het dat hij daarmee zo... opvalt, zegt genoeg, want maar, hij moet aan de andere kant opvallen. Ergens, ergens is dat erg dat hij als enige daarmee opvalt. Andere spelers vallen daar heel... Of doen dat gewoon niet meer. Ik bedoel, Messi zal bijna nooit defensief zo'n, zo'n actie doen. Suarez, nee. Fati, ja, misschien nog in zijn jeugdige enthousiasme. Maar ik vraag mij af wat dat die instructies zijn dat al die spelers individueel meekrijgen. En wat dat ook de instructie is als team. Wat gaan we doen? Hoe gaan we deze ploeg uit verband spelen? Wat, wat het moet... tempo is zo laag. Er is geen... Wat moet Barcelona doen? Moeten ze hetzelfde doen als Espanyol, als Valencia en Setien dus gewoon nee, op straat? Nee, niet nu. Ik, ik zou het seizoen uit doen, zelfs nog die Champions League. Zie wat er nog mogelijk is. Hè. Een gewoon tier kan altijd wel iets meer. En als, ik zeg, als Messi gewoon in dat, in dat knock-out-systeem, die, die wat is Final 8, mm-hmm. ja, drie keer een beginnaling te Ze moeten er wel nog geraken, hè, ja, die Final 8. Ze moeten wel nog Napoli, uh, nog Napoli kloppen of 0-0 gelijk spelen, maar... Als Messi in die final eight een, 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 een begenadigde dag heeft op de belangrijke momenten, ja, dan, dan kan het zomaar. Maar op dit moment straalt die ploeg niet iets uit van oké, okay, wij gaan hier een prijs pakken. Wij zijn onoverwinnelijk. Zelfs Messi niet meer. Hè. Messi die had twee keer rood kunnen krijgen de voorbije mm-hmm. weken. Uh, trapt daar gisteren ostentatief een bal weg nadat er in zijn ogen een onterechte fout op hem werd gefloten. Hij is ah, heel gefrustreerd. Hij, hij is heel gefrustreerd, maar hij merkt ook... Er zijn maar een aantal spelers rond, rond hem waar hij zoiets heeft van, oké, okay, die, die kunnen mij hier of die kunnen wij, samen kunnen wij deze ploeg uh, beter laten voetballen. En met Suarez had hij die klik even weer op, uh, op Celta, maar gisteren was Suarez een drama, ja. hè? een drama, de, en die zat er dan 90 op. Hè? Dat is echt de enige die echt die klik heeft met Messi tegen Atletico was toch Puig? Ja, Puig was geweldig. Puig was het lichtpunt van Barcelona, bij Atletico ja. was dat Carrasco. Enfin, ik zeg nu geweldig, dat is misschien iets overdreven, maar gewoon om terug zo'n jonge gast te zien uit La Masia die iets extra brengt, die, die, die dash brengt, die drive brengt, die goede voeten heeft, buitengewoon intelligent is met de bal aan de voet. Ook in de duels wel zijn mannetje stond, ondanks ja. zijn beperkte lengte. En, 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 en echt gretig was en soms een overtreding maakte, gewoon in zijn enthousiasme. Uh, zelfs van de partij waar hij twee keer in past, probeerde die ballen af te pakken. Ja, dat was wel leuk om te zien, om, om eindelijk... Het was echt het grote examen voor, voor Poetsch. En hij is geslaagd. Hij is, hij is geslaagd met, met verve. verve. Ja, echt met verve. Uh, hij was de beste op het veld bij Barcelona, misschien zelfs de beste... In zijn totaliteit op het veld. Carrasco. Ja, Carrasco is de enige waarvan ik zou zeggen, oké, okay, die, die was ook man of the match uiteindelijk uh, voor La Liga. Uh, omdat hij twee penalties uh, heeft uitgelokt en echt wel constant dreigend was dat hij de bal aan de voet had. Wat ook wel eens leuk was om als Belg in zo'n grote match Carrasco te zien aanblinken. Hoe lang is dat geleden? Maar hij is ook wel iemand van de grote afspraak, hè? Carrasco. En ik denk, 
over zijn fitheid kunnen we nog altijd discussiëren, want er wordt ah, steeds gefluisterd dat zijn knieën echt volledig kapot zijn en dat hij nooit meer zijn niveau gaat halen. Voilà, ik wil zeggen, als hij het wil, kan hij het wel. Dus dan heeft hij geen last meer van die knieën. En deze Carrasco, sorry Torgan, sorry uh, Castagne, ja, deze Carrasco is gewoon startmateriaal voor de Rode Duivels, denk ik. Maar hij moest nu wel heeft, niet als linkervleugelback in een vijfmansdefensie spelen. Nu was ze weg links-midden, hè. dus dat is nog wel een groot verschil. Ik denk als Roberto Martinez tegen grotere tegenstanders iets meer zekerheid wil inbouwen, dat hij toch voor Castagne of uh, Chabli oh, of uh, Torgan Hazard gaat ja. kiezen. Maar deze Carrasco zou ik uh, graag elke week zien. Ik, ik vraag me af hoe het komt dat het er niet uitkomt. Ik snap ook ergens wel dat Simeone daar gek van wordt, want als hij dan nu ziet spelen, moet hij zoiets zeggen van, Jannik, kom aan man, jij kunt dat toch elke week? Jij moet tegen... Uh, Doet dat op training ja, ook eens. Jij moet tegen een Barren en Hitri kunnen maken ja, tuurlijk, als jij op dat niveau speelt. Hè. En waarom zien wij... Maar hij is, nooit, hij is nooit die killer geweest voor de goal. Hè. Dus meer dan de man van de versnelling wel, en de dribbel in huis. Maar wel kunnen zijn. En dat is die veel te weinig. Gisteren was hij het. Uh, Ten God nog eens in een grote wedstrijd. Heeft hij zich getoond aan de wereld. Buiten Hazard, de Belgen in La Liga doen het wel best oké. Okay, ja, ook Januzaj zit in, in de beste vorm sinds jaren, denk ik. Nog zo, en die eigenlijk uh, ja, toch zeker bij een selectie erbij moet zijn. En misschien zelfs mag hopen op speelminuten. Ja, ba- basismateriaal denk ik nu niet, Janu. Dat zal hij nooit zijn, omdat hij zo wisselvallig is. En dat is ook het grote probleem van Carrasco natuurlijk. Maar uh, nee, het, was, het was fijn om te zien dat Carrasco nog eens uh, zo schitterde uh, op zo'n groot toneel. Enfin, in een Hoe was, was Marcos Jarente eigenlijk? Als hangende spits rond Costa, minder opvallend dan, dan de voorbije weken. Maar het blijft wel gek om hem daar te zien. Um, hij deed het niet slecht, uh, maar om nu te zeggen dat er bij Atletico ja, buiten Carrasco spelers uitblonken, hij is me niet echt opgevallen. Ja, Oblak met die ene save, maar, maar Jorente is me niet echt opgevallen. Costa speelde een opvallende match met een ongoal en een gemiste penalty. En Saúl. Een degoutante fout. Saúl had twee penalties gescoord. Ja, maar verder was hij ook vrij onzichtbaar. Het was eigenlijk op de eerste 25 minuten, tot de eerste cooling break, was het oké. Okay. Was het echt wel een genietbare pot, maar nadien was het echt wel... Zoeken naar open kansen en, en, en mooie combinaties. Ik had in, in het begin van de match sturing naar u, Tiki Taka, wauw, en Poets en dit en dat. Zwaar is direct mijn kans. Aan de overkant uh, Jiménez en Kosten. Maar nadien was het ook wel het grote niets. En, en je ziet toch ook Atletico, die, die komen vrij goed uit die coronabreak, maar dat is toch ook een ploeg waar dat niet echt het onoverwinnelijke van Waleren bij uitstraalt. Het is al wel verbeterd, want in het begin van het seizoen was het verschrikkelijk. Ja. Het is veel verbeterd. Dan hebben we zelfs gebabbeld over het is echt gedaan voor Simeone en misschien moet dat Atletico... Dat is absoluut niet het geval. En nog zo, er is een ploeg die er nog in zit in die Champions League. Hè. Onderschat ze en die, niet. En die willen, ja. ja. Ik denk, er zijn twee teams die echt hongerig zijn om die Champions League te winnen dit seizoen. Dat is Atletico Madrid, nadat je de regerende Champions League kampioen hebt uitgeschakeld. Liverpool en Manchester City, omwille van... Ja, de tweejarige schorsing die in boven het hoofd hangt. De uitspraak is op 13 juli van het kas. Dus dan weten we of Pep Guardiola misschien de volgende trainer van, Real Ma- uh, van heel, Barcelona wordt. Het wordt een heel gekke voorbereiding op die Final Eight alleszins. Er zit nog een maand, denk ik, of bijna een maand tussen de laatste Ik heb hem aan gesproken, zeg. Hm? Ik zei, of dat is Pep Guardiola de volgende trainer van Real... Oh, wat zeg ik nu? <laughs> Heiligskennis even, sorry. Dat gaat niet gebeuren. Nee, ja. wat, wat ik wou zeggen is, dat gaat een vreemde periode zijn, want er zit een maand voorbereiding tussen de laatste competitiematch in uh, La Liga en, de, en die Final Eight. En ze gaan nog vakantie eisen, hè, die spelers. Dus. Ja, maar ze hebben nog niet echt vakantie gehad. Hè. Ze hebben binnengezeten met... Uh, maar met ik denk wel, als de spelers van Atletico vakantie krijgen, dat ze wel van uh, Simeone en de, de bekende fysio-coach daar en van German Burgos sowieso wel opgevolgd worden en verplicht worden om uh, ja, een bosloop van zeven kilometer minimum elke dag te doen. Dus... Op ons staan er nu, door hun goede reeks, goed voor. En ze, staan, ze staan derde en ze staan er zeven voor op de vijfde. Dus Champions League, mislopen... Via de competitie nee. Allee, mag je eigenlijk niet meer gebeuren, wel straf is. Want... Ze stonden zesde, hè? Ze stonden zesde, hè? Ze hebben een paar ploegen voorbij. Oké, okay, ploegen die het volledig hebben laten afweten. Sociedad, Getafe, die hebben het echt wel laten afweten. Maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben wel resultaten geboekt. Ze hebben een monsterscore gehaald op Osasuna, totaal onverwacht. Het punt gepakt op Barcelona is natuurlijk niet evident. Op Barcelona, dat is niet maar, maar, twintigste wedstrijd in La Liga van El Cholo tegen Barcelona en nog altijd niet kunnen winnen. Ongelooflijke statistieken. Ja. Ja, in de Champions League lukte het hem wel, in La Liga lukte het hem niet. Ja, het is heel gek. En, uh, ja, het was misschien gisteren wel de kans om het uh, te doorbreken, want Barcelona is echt wel ja, in crisis. Ze weten het daar niet. En, uh, gisteren was het ook alles behalve frivol langs uh, Barça zijde. Dus uh, de kansen waren er om, uh, om ja, eindelijk eens te winnen uh, van Barcelona, voor Simeone dan. Wie, wie Barça niet meer uit het slop gaat trekken, is Arda Turan. 
Jammer genoeg, want zijn contract is nu eindelijk dat afgelopen. Totaal vergeten dat ja, hij daar nog zat. Hij heeft dus een contract van vijf jaar ondertekend en heeft dat gewoon uitgezeten. Ondanks het feit dat hij al vier jaar niet meer gespeeld heeft voor, uh, voor Barca. Ik vind het ook schitterend dat hij in verband wordt gebracht uh, met Fortuna Sittard in Nederland. Dus omdat er daar een overname op til staat met uh, Turkse eigenaars die... Oh, uh, maar we hebben in België ook een club met Turkse eigenaars. Ja, Westerlo kan misschien ook nog eens een poging ondernemen. Arda Turan in EMB, waarom niet? Hè? Lommel is van EMB ook al een sterrenensemble aan ik het maken. Ik zie wel een netrik maken tegen RWDM of, of Serijn, of wie zit er allemaal? Zo schitterend. Ja. Ik denk dat Evert Winkelmans nu al uh, half aan het klaarkomen is, als hij dat hoort. De groot supporter van uh, Arda Turan. En, en ik weet niet of dat je naar de mid-mid-aflevering van deze week hebt geluisterd. Ik heb hem deze morgen beluisterd. Met, ja. met Peter Moren, notoire Barca-fan en kenner. Socio, hè. Socio, Socio ook, ja. ja. En die had het uh, ook over Alex Collado. En ik was dolgelukkig dat er ja, nog iemand dat, daar in het ja, grote kind zit. Ik wist dat jij daarop ging reageren. Ja. <laughs> ja, dus ik heb er een, een boontje voor. Alleen Sitienne blijkbaar nog niet, want ze heeft hem nog maar één keer laten invallen. Maar en dat is ook al lang geleden. Een mooie suggestie van... Uh... Van, van Peter was om Messi als een soort valse negen of een, of een negen uit te spelen en dan gewoon jeugdige Carla Massia-gasten op de flanken daar rond te zetten, Fatih en dan Collado en dan daarachter Poets op de tien of op de acht, whatever. Ja, zo zie ik het ook wel. Oké, okay, de resultaten zullen misschien niet in het begin... Allee, ze gaan niet meedoen voor trebbles en zo, dat, dat is onmogelijk. Maar er had ook iemand mij gecorrigeerd op, uh, op Twitter, ik denk dat Dieter Peter was, die zei van ja, op een gegeven moment heb ik Xavi, Iniesta, Puyol, allee, die gasten, hun kans gekregen na echt donkere jaren. Hè. Blijkbaar zijn ze, in, ik was dat vergeten, maar van 99 tot 2004 zijn ze maar twee keer in de top 5 geëindigd. Bijvoorbeeld. Dat was uh, de tweede termijn van Van Gaal, dat een grote mislukking ja, was. Ja, een rare figuur die coach zijn geweest. Antic. Ja, Rijksas, en, ja. Uh, ja, dat was echt geen goede periode. Dat is de periode dat ik eigenlijk ja, fan was, allee, of grote fan werd van Barcelona, terwijl die eigenlijk toen... Gewoon, gewoon sukte. Mm-hmm. Rivaldo was er in, dat was het. Voor de rest was er eigenlijk niks. Um, dus misschien is nu die periode aangebroken. Oké, okay, Barcelona liefhebbers zullen dat niet graag horen, maar even laagconjunctuur, bouwen aan de toekomst. Uh, niet meer van die gekke Doorheen de geschiedenis is dat wel een terugkerend thema. Ook dat er echt jaren zijn waar niks lukt, waar... Ja, ze wel nooit in de problemen komen. Barca zal niet degraderen, maar dat ze wel even ja, in de woestijn ook... zitten qua prijzen en qua finales. En ja, op zich seizoen... is dat ook geen schande als je dan weet dat er daarna weer een gouden tijd aanbreekt. Dit seizoen zou toch het eerste zijn in lang zonder prijzen. Als ze naast La Liga, de Copa Liga is eruit uit, Champions League, ja oké, okay, het kan, maar het wordt heel, heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, geen prijs is wel echt, in, sinds het Messi-tijdperk denk ik, nog niet al te vaak voorgekomen. Ja, is... slecht nieuws voor Zet je in als dat gebeurt, want dan ligt hij wel zeker buiten. Ja, dus de Catalaanse kranten schreven al, als hij een van de twee matchen nu niet wint, ligt hij buiten. Ja, hij heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Atletico, dus ja, als die Catalaanse kranten de waarheid schreven, dan ligt hij een van de komende dagen al buiten. Als, ik ook als Real het nog doen, afgeeft, dan is dat dan ook een beetje de schuld van Zidane? Of, uh, want eigenlijk... als, ja, als Real dit nog afgeeft, dan is dat echt een schande. Maar met het klassement is het verschil niks, hè? Nee, maar ja, ze moeten nu uh, tegen Getafe. En dan in het weekend uh, op bezoek bij Atletic. Dus oh, dat ja. zijn wel twee... Moeilijke opdrachten. Ze moeten, echt, ja, ze moeten al uh, een keer gelijk spelen en een keer verliezen. Hè. Dat, pff, dat, dat zie ik echt niet gebeuren in die zes matchen. Uh, ook omdat gewoon alles mee zit nu bij, bij Real Madrid. Zoals je zei, ze spelen ook verre van schitterend. Het is echt niet het frivole Real Madrid dat, dat iedereen kapot speelt. Absoluut niet. Maar ze winnen wel. En ik zie ze niet echt veel punten meer laten liggen. Misschien zo occasioneel nog eens een gelijkspel. Maar een match verliezen zie ik, ze, zie ik ze niet. We hebben al veel kritiek gehad ook op de transferpolitiek van Barca. Maar die van Real is toch ook niet feilloos? Want ja, kijk, vond, Hakimi ja. naar Inter laten gaan, dat lijkt me de domste beslissing ooit. Dat snap ik echt niet. Ik, we hebben het hier al gezegd, ze zijn goed bezig, ze lenen hun jonge talenten mm-hmm. uit en ze halen die dan terug om in de basis te droppen. Eudegaard, Hakimi, wat ze in het verleden ook met Carvajal hebben gedaan, die heeft ook een jaartje in de Bundesliga gespeeld. En dan ja, laten ze eigenlijk ja. hun, 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 een van hun grootste talenten... De man die eigenlijk Carvajal. beter is dan Carvajal? Ja, dofies. Dat is, dat is volgens mij de rechtsachter, dat is de Daniel Alves van de komende tien jaar. En die laat je dan gaan voor eigenlijk een bescheiden bedrag in mijn ogen. Maar Inter, waar je ook een gekke, gekke keuze vindt. Hebben ze een buyback clause eigenlijk afgedwongen? Dat dacht ik niet, nee. Of een first option, of hoe weet dat dan? Ja, maar whatever, hè. Ik bedoel, je laat hem nu gaan. Als je hem moet terughalen, dan maar zal Misschien is het ook wel om, om de boekhouding, net als hè, de, de swap tussen Pjanic en uh, Arthur, om de boekhouding snel op orde te krijgen. Want het is ook een transfer die nog voor 30 juni is uh, afgerond. Ja. Dus dat heeft er wel iets mee te maken. Ja, dat zou kunnen. Maar dan kan je je afvragen, ja, waarom, waarom smijt je dan met al die miljoenen voor uh, ja, al die onbekende talenten die ze daar hebben binnengehaald? Of, of, of de Militaus van deze wereld? Als je eigenlijk 
een supertalent of een superverdediger voor de komende tien jaar in, in, in je kern hebt. Oké, okay, En ook maar een supertalent middenvelder kopen. die ook nog een jaar zal moeten wachten, want ja, de deal is rond. Dus uh, Real Sociedad mag ook volgend seizoen maar dat zeker. Dat is misschien wel een goede zaak. Hè? Dat hij nog een ja. jaar langer bij Sociedad blijft, dat hij misschien hopelijk Europees voetbal met Sociedad speelt. Dat hij daar nog meer de Ik denk dat ze bij Real wel hadden gehoopt dat Sociedad Champions League zou kunnen afdwingen. Ja. En dat zit er niet meer in. Dus de gaart in de Europa League gaat hij daar zoveel van opsteken. Nee, oké, het is waar. Zwat, we vonden dat ze goed bezig waren met, met de, mm-hmm. de blik op de toekomst. De jeugd, die hadden ze, die leven ze uit, halen ze terug. En, en één, één domme transfer later, in onze ogen, en we kunnen, kunnen het beleid maar, veel... maar het is niet zo flagrant als in Barcelona. Hè. Ik bedoel, in Madrid, dit is een onbegrijpelijke beslissing, maar er zal wellicht een, een goede boekhoudkundige... Ja, voilà. En je moet ook rekening houden met corona. De schulden stapelen zich op. Ze zijn het Bernabeu aan het renoveren. Dat kost allemaal geld. Ja, als Bale niet meteen een nieuwe club vindt, ja, dan gaat hij zijn contract uitdoen. En dat, dat blijft maar opstapelen dan, de kosten daar uh, voor de Welshman. Ja, als je die niet van de hand kunt doen, ja, dan moet je al naar alternatieven gaan zoeken. Van wie kunnen we toch op korte termijn lo- lossen eigenlijk, uh, ergens, ergens lozen, om toch maar wat centen binnen te krijgen. Want ze moeten snel verkopen om daarna eventueel wel te kunnen aankopen. En Mbappé, ja, dat zal niet gemakkelijk zijn in de huidige situatie om die naar nee, Real Madrid te lokken. Dan moeten ze inderdaad alle toppers kunnen verkopen voor veel geld. Maar je zegt nu Beel, die heeft veel geld gekost, maar die heeft ook wel wat opgebracht. Oké, okay, het laatste seizoen is echt minder, maar die heeft gescoord in Champions League finales en zo. Om nu te zeggen dat dat was slecht beleid was om Beel bijvoorbeeld te halen. Oké, okay, ze zitten er nu wel aan. Nee, nee, het... ik zeg niet dat het slecht was om hem te halen. Maar nu moet je hem verkopen ja, en dan lukt het blok niet. aan het been hè, van, ja. van, van Real Madrid. Ja. Maar bij Barcelona is het wel echt veel erger. Daar hebben ze ook van die 100 miljoen plus aankopen die dat gewoon nog niks hebben opgebracht. Hè. Oei, hebben ze dat kritiek naar Eden Hazard? Nee, ik wou wel beginnen over Coutinho, Dombele <laughs> en Griezmann. Maar ja, Eden Hazard is ook... Ja, dat moet toch wel volgend jaar, wordt hij 30, moet hij toch ook zijn 100 miljoen nog verzilveren. Hè? Heeft hij nog niet gedaan nu. Hè? Hij was veelbelovend begonnen uh, na de coronabreak. Twee assists in twee matchen, maar... Sindsdien is gestopt. Hij heeft dat match niet gespeeld. Hij heeft last gehad van die enkel. Hij wordt vaak snel vervangen. Maar... Hij wordt ook hard aangepakt. Tenminste, dat is de teneur in de Spaanse en in de Vlaamse pers. Dat Eden Hazard beter beschermd moet worden. Maar zou het niet erger geweest zijn in de Premier League? Ik wou net zeggen dat, dat hij bij Chelsea ook. En daar dartelde hij gewoon tussen ja, die takkelen. Training zelfs bij Chelsea. Dan stond hij tegen Kale en Lewis. En daarvoor nog tegen Terry. Die zullen ook al wat stampen hebben uitgedeeld, denk ik, op, op training. Ja, gewoon die, die wereldgoals dat hij maakte bij, bij Chelsea. Dat hij tussen vier, vijf man dribbelde. Ja, dat, dat heeft met zijn nog... fitheid te maken. Hè? Ja, dat kan niet anders. Uh, en dat wou ik vorige keer al zeggen, maar ik zal het, ik zal het nu doen. België mag dankbaar zijn voor corona. Hè? Kan steen in de kikkerpool gooien. Um, als we dit jaar het TK moeten spelen met deze Hazard, ja, dan, dan was het noppes geworden. Hè. Dan was het echt niet gelukt, denk ik. Andere spelers zijn wel in vorm. Hè. Kevin de Bruyne die, uh, schittert elke week, maar we hebben ze allemaal nodig. Allemaal op topniveau, denk ik, om een prijs te pakken. En met deze Eden Hazard, onze kapitein, intrinsiek onze beste speler, technisch toch zeker onze beste speler. Maar hij is absoluut niet fit, hij is niet in vorm. Dat niet gelukt. We hadden, we hadden het EK niet gewonnen, maar volgend jaar krijgen we een nieuwe kans. En als Hazard dan een jaar lang alles heeft kapot gespeeld in La Liga, dan, dan gaan we ik gewoon echt, die, die titel pakken. Ik hoop echt dat jij een, een ziener bent, dat je ja. voorspellende kwaliteiten hebt. Want ik heb al heel veel mooi dingen zijn. gezegd die totaal niet uitkomen. Dus, ja, ik, ik ook, ze. Hot ik hier, hot ik daar. Uh, je moet het gewoon doen. Uh, maar goed, ik wil afsluiten met nog één ding waar we het niet over hebben gehad. En dat was de taconazzo van Karim Benzema. Het hieltje. Waar Guti met veel respect over tweeten. Maar wat vind jij? Wat is de mooiste haakpaus? Ja, ik zei het net, de mooiste goal van het seizoen was die van, uh, van Villarreal dit weekend. Maar ja, Benzema is er ook. Een. Eerst die goal op, uh, waar was het? Um, de uitwedstrijd dat hij er de volle hoog in de tent op, hij, Nee, nee oh, nu ben ik zelf in de waarde. Ja, dat was de wedstrijd voor tegen Sociedad. Hè? Ja, het dus... zou eens kunnen op Eibar. Ja, de wedstrijden volgens ook kort op elkaar. Ja, nee, Eibar was... De... Eerste na de coronabreek, dus het was denk ik de derde na de coronabreek. Enfin, die goal en dan nu die assist, uh, ja, dat zijn ook twee kanshebbers voor het doelpunt van het jaar. Die assist met het hakje door de benen. Hoewel ik die van Guti, uh, Guti deed het vaker, ten eerste. En uh, die van Guti waren wel nog subliemer. En die Zie dan waar... zei zelf, die van Benzema is mooier dan die van Guti voor Benzema tegen Deportivo. En dan ook die ene die iets minder bekend is, die voor Zidane was, ja, ook van Guti. Dat was een doorsteekpaas eigenlijk met de hakken. Niet echt het zwemmen, maar ja, toch een doorsteekpaas. Die van, van Guti op Deportivo is zo iconisch, omdat hij gewoon zelf kon trappen. Nu kon Benzema zelf niet trappen. Het was niet... Je hebt ook die meme met die achteruitkijkspiegel, die het nog straffer ja. maakt. Dus, ja, ik, 
ik denk zelfs dat, dat we minder over die van Benzema hadden gebabbeld als die van Aspas gelukt was in de wedstrijd tussen Barca en Celta. Want daar heeft hij ook eentje eerst met de zool en dan in dezelfde beweging met de hiel de bal klaarleggen voor Nolito, die duidelijk nog zijn draai niet helemaal heeft gevonden bij zijn ex en op dit moment nu huidige club Celta, die meerdere kansen dus had op Barcelona een nederlaag doet te dienen. Maar als die was gelukt, dan denk ik dat die van Benzema misschien minder spectaculair zou ogen. Ik heb gevonden zijn goal was tegen Valencia. De derde, 3-0 Inderdaad, tegen Valencia. Ja. Uh, lijkt al een eeuwigheid geleden, maar de, <laughs> dat was ergens. Ja, dat was waarschijnlijk maar een week geleden of zo. Maar de matchen volgen zo snel op elkaar dat ik soms het overzicht kwijt Ja, ben. en onze luisteraars kunnen morgen alweer genieten van de wedstrijd van Real Madrid. Er is ook... Uh, even denken. Real Sociedad speelt tegen Getafe, kan dat? Zullen we gewoon schemen, er is bij Alain Michael. Want het wordt echt wel ja, een op die manier. Afronden, hè. We zijn al 50 minuten aan het babbelen. Donderdag inderdaad, Real Madrid, Getafe, Sociedad, Espanyol. En dan komend weekend hebben we pam, pam, Villarreal, Barcelona en Bilbao, Real Madrid. Zondag allebei. Dus dat wordt een mooie zondag. Om twee uur middags, Bilbao, Real Madrid. Allemaal voor de buis. En om tien uur s'avonds, Villarreal. Barcelona. Twee uur middags. Okay, ja. Bilbao ligt wel in het noorden van uh, dat gaat Spanje. Regenen, dat gaat daar regenen. Gaat daar regenen. Maar als het er warm is, dan kan het ook wel 38 graden zijn of zo, gevoelstemperatuur. Met Villarreal Barcelona, als daar slecht afloopt, dan kan de titel echt wel bijna binnen zijn. Hè. Als, als, als Real nu twee keer wint en, en dan Barcelona laat het afweten op Villarreal. Allee, het is, het is ze gaan het al alleen maar aan zichzelf te danken. De Spaanse krenten Als Real de titel niet pakt, hebben ze het gewoon aan zichzelf te danken. Ja, tuurlijk. Want ze zijn in betere doen. Ze hebben veel meer mogelijkheden om te wisselen. Hun kwaliteit is gewoon groter dan van Barcelona. En ze hebben misschien ook wel een betere trainer. Zidane is gewoon beter dan Setienne. En dat is een... Zeker, zeker een betere people manager. En dat is minstens zo belangrijk bij die topclubs. Om die supersterren mee te hebben. Om die, ja, dat die je steunen. En dat die dan ook nog eens je tactisch plan volgen. Dat is leuk meegenomen, maar die... Die spelers moeten echt in u geloven, die moeten achter u staan. En daar heeft hij dan echt heel hard bij Real Madrid. En dat heeft Setien en zijn assistent bij Ik denk Barcelona dat er ook heel absoluut weinig niet. spelers van Barcelona Setien als voetballer hebben gekend. Ook al heeft hij wel bij een paar grote clubs gespeeld in Spanje en, en is international geweest. Maar dat is toch de generatie, ja, één of twee generaties ouder dan Zidane. Dus dat heeft er ook wel ja, iets mee te maken. Ja, natuurlijk. En daarom zou het niet slecht zijn dat op termijn Guardiola in een of andere functie terugkomt. Xavi. En Xavi, hè. daar hebben ze allemaal respect voor. Poel als T2, ik, ik, Jordi mij, Cruijff als technisch directeur. Zo'n Ricky Poetje en zo die kerels, die waren 6, 7 jaar toen Xavi uh, top was. Hè. Dat, ja, dan moeten die enorm naar opkijken. En Messi en, en andere gasten hebben daar nog mee samengespeeld. Hij kan die misschien nog één keer of een paar seizoenen nog boven zichzelf laten uitstijgen. Misschien in een nieuwe rol. Misschien dat Xavi al zoiets heeft van oké, okay, we kunnen met Messi, met Messi op een 9 spelen en dan die jonge gasten er rond. Het Misschien is Xavi ook gewoon een rotslechte trainer. Dat kan ook. Hè. Dus, dat uh... kan ook, maar de, de vorige twee uh, ex-Barca-spelers die dat het overnamen bij de eerste ploeg hebben een treble gepakt. Hè. Luis Enrique en Guardiola. Dus eigenlijk, ja, Xavi moet een treble pakken om minstens even de goed triplet. te doen. De triplet. De triplet pakken. Um, uh, hij kan ook gewoon minder fout doen. Uh, dat ze, ga, ze gaan hem meer vergeven. Setien heeft geen krediet, Valverde had geen krediet. Al die trainers die we dus straks hebben opgeno- opgenoemd, die daar begin jaren 2000 Barcelona onder hun hoed hadden, hadden nul krediet. Dus uh, Xavi gaat veel krediet krijgen. En ik hoop, ik hoop dat hij op een dag trainer wordt van Barcelona. Mooi. Mooi om uh, mee af te sluiten. Aflevering 25 is een lange aflevering geworden. Maar we hopen dat u er wel van heeft genoten. En uh, tot snel.